0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und heute habe ich wieder einen wirklich spannenden Gast. Mona El Mansouri ist eine von Deutschlands führenden werbefilm sowie Karriere- und Life-Coach. Und ihr Lebenslauf ist wirklich beeindruckend und mit ihr will ich unter anderem heute darüber sprechen, ja, wie ihre persönliche Geschichte so war und ist, das Durchsetzen in meiner dominierten Branchen und auch was Mut für sie bedeutet. Ich bin sehr gespannt, wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Mona. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Guten Tag. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich total auf dieses Gespräch. Ich habe so viele Fragen Magst du dich vielleicht von vornherein noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Mona El-Mansouri. Mein auffälliger Nachname, nachdem ich sehr oft gefragt werde, ist nicht, weil ich verheiratet bin. Ich bin nämlich schon wieder geschieden. Nein, mein Vater ist Ägypter. Ich bin aber eigentlich geborene Münchnerin und äh, bin seit, wie gesagt, über 20 Jahren Werbefilmregisseurin und eben auch äh, Live- und Karrierecoach und pferdegestützter Coach.
0: Ja, auf all diese Themen wollen wir heute einmal zu sprechen kommen. In meiner Recherche habe ich gesehen, also du hast für Nivea, Otto, Jägermeister, Deutsche Bahn und auch ganz viele weitere Unternehmen bereits sehr erfolgreich Werbefilme gedreht. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Ähm, also grundsätzlich war es so, dass ich nach dem
1: Abitur, ich wollte immer was mit Kommunikation machen und äh, durch einen, mehr oder weniger muss man wirklich sagen, Zufall bin ich bei einer äh, Ausbildung öff, zu einer Kommunikations-, das hat damals gehießen Akademie der Werbung gekommen, das war mhm. ehrlich gesagt Zufall, ich wollte eigentlich auf die Journalistenschule das erschien mir aber alles sehr anstrengend, muss ich zugeben. <lacht> und dann hat eine Freundin das aufgetan und dann bin ich auf diese Werbeakademie und das war wirklich ein im Lotto, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, die Ausbildung. Und da habe ich nebenher schon in Werbeagenturen angefangen, reinzuschnuppern und zu arbeiten und habe sehr schnell festgestellt, dass mir Schreiben sehr liegt und wurde Werbetexter nebenher, also Werbetexterin, in Werbeagenturen und ähm, habe damals äh, einen Workshop mitgemacht, bei einer, äh, durch, finanziert eigentlich durch meine damalige sehr bekannte Werbeagentur, das war und Partner, auch aus München, ähm, die zum Beispiel jahrelang McDonalds äh, gemacht haben. Und dann gab es einen Workshop, der hieß äh, für Werbetexter, äh, der, das, der Bereich Film, Werbefilm. Und den hatte ich mitgemacht und damals war eigentlich der, die Koryphäe im Werbefilm hat da ein, die drei Tage geleitet und das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, ich will zum Werbefilm. Und dann habe ich mich, ehrlich gesagt, bei der größten damals angesagtesten Werbefilmproduktion Deutschlands beworben und da bin ich genommen worden für ein Praktikum und aus dem Praktikum wurde dann eine mehrjährige Ausbildung und Aufenthalt, so dass ich dann vom Aufnahmeleiter, Regieassistent und dann wollte ich eben, habe ich da absolviert, ganz tolle, sehr, sehr ähm, tolle Jahre da gehabt. Sehr, sehr, sehr viel gelernt von einem sehr, sehr damals bekannten und berühmten Regisseur. Und habe mich dann freiberuflich, also quasi selbstständig gemacht, weil ich dann auch nochmal andere äh, Companies kennenlernen wollte. Ich wollte auch im Ausland arbeiten und war dann eine Weile frei, also selbstständig als Regieassistentin. Und habe damals aber auch schon den Hintergedanken gehabt, ich will selber Regie führen. Und ehrlich gesagt bin ich dann einfach gesprungen mit 30. Also ich habe dann einfach das beschlossen. Und dann habe ich angefangen, selber kleine Filme zu drehen, selber zu konzipieren, selber zu verkaufen. Also ich bin dann quasi an die Kunden direkt reingegangen, weil du musst dir ja was auf, du musst dir was zu zeigen haben, sonst glaubt dir das ja keiner. Und habe das mit meinen ganzen Kontakten selbstständig auf die Reihe gebracht Und dann habe ich mich hochgearbeitet. Also das habe dann zum Glück eine, einen Mentor gefunden, der eine Filmproduktion damals aufbauen wollte. Und der hat mich quasi so ein bisschen auch unter die Fittiche genommen. Und dann hat sich das wie so ein Mosaik, kam ein Mosaiksteinchen, dann das andere, hat sich das so weiterentwickelt. Also es war ein Weg von unten nach oben, wie man so schön sagt.
0: Klingt äh, super spannend, muss ich sagen. So eine plakative Frage: Warum Werbefilme und nicht in Anführungszeichen richtige Filme für Kino oder Fernsehen? Was begeistert sich so an dem Thema Werbefilme? Naja, ich hatte Werbung, wie gesagt, studiert und ich fand, Werbung
1: war damals, muss man wirklich sagen, mit Betonung auf damals, irrsinnig glamourös und schillernd. Das kann man nicht anders sagen. Es waren irrsinnig verführerische Zeiten, weil es gab viel Geld für die Geschichten, die man da zu erzählen hatte, beziehungsweise es gab sogar noch Geschichten zu erzählen. Also die Kreativität war sehr damals sehr, sehr groß. Es war eine riesige Spielwiese und der Vorteil bei der Werbung war schlichtweg, dass der Zeitraum ein überschaubarer war, ähm, jedenfalls in den Anfängen, weil du, wenn du einen Werbefilm drehst, sag ich mal, bist du je nach, Aufwand und je nach Geschichte, so sagen wir mal drei, vier Wochen beschäftigt, während du, wenn du einen Spielfilm drehst, kann es mal schnell zwei, drei Jahre werden mit Vorbereitung und mit der ganzen Nachbearbeitung. Und ich dann so begeistert war, dass ich erst in Wahrheit richtig in der Werbung hängen blieb, wobei es dann Phasen gab nach ungefähr zehn Jahren, wo ich unbedingt einen Langfilm machen wollte, das auch mit Drehbuchentwicklung vorangetrieben habe, aber da brauchst du sehr, sehr langen Atem. Naja, und dann bin ich auch Mama geworden und dann ist es halt so, dass du natürlich beim Spielfilm viel längere Strecken auch weg bist von zu Hause. Und alles zusammen hat sich dann die Finanzierung zum Beispiel bei dem einen Spielfilm zerschlagen und so ging es eigentlich in der Werbung weiter. Also letztendlich hat es einfach mit dem Spielfilm hatte ich nicht den Drang, das dann zu machen zu wollen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gemacht in der ganzen Konsequenz.
0: Ja, vor allem auch, was du erzählst, irgendwie so die Ausgangslage irgendwie klingt ja auch mega spannend für Werbefilme irgendwie. Daher ähm, ja, absolut nachvollziehbar. Für mich so als absolute Laien, du hast auch gerade schon mal angesprochen, Finanzierung von solchen Filmen. Ähm, also, also grob weiß man ja irgendwie, dass so die großen ähm, Filmproduktion ja irgendwie vorfinanziert werden von Studios, dann hat man ewig hohe Ausgaben erstmal für Schauspieler und so weiter und so fort und dann hofft man im Prinzip, dass es an den Kinokassen wieder reingeht. Wie läuft das denn bei Werbefilmen ab? Ist es wirklich dass sozusagen nur das Unternehmen, für das man dann die Werbung macht, auf einen zukommt und von vornherein alles finanziert oder wie läuft sowas ab?
1: Also es läuft in der Tat übers Unternehmen. Der Weg ist der, dass äh, jedes Unternehmen hat in der Regel, sage ich jetzt mal, eine Werbeagentur, die für äh, das Unternehmen arbeitet. Und dann heißt das, wir brauchen Werbefilm. Und dann entwickelt die in der Regel, sage ich jetzt mal, die Werbeagentur äh, ein, zwei Konzepte oder mehrere Konzepte, um quasi äh, für einen Film, für ob das jetzt ein 30-Sekunden-Werbefilm ist oder ein 60-Sekunden, da gibt es schon heute schon, schon gar nicht mehr. Und dann äh, wird es, läuft es in der Regel so, dass die Werbeagentur drei bis fünf, manchmal mehr Werbefilmproduktionen auffordert, um diese Idee, wie das so schön heißt, zu pitchen. Also, sie haben teilweise dann schon die Regisseure im Kopf, die sie wollen und haben sich da vorher quasi, haben recherchiert, der Regisseur oder die Regisseurin würde passen für das Projekt. Die wird dann angefragt über die Werbefilmproduktion und dann gibt es erstmal eine ganze lange Schleife von Präsentationen. Also es gibt einen sogenannten Conference Call, wo du mit der Werbeagentur, also mit den Kreativdirektoren in der Regel oder mit den Textern, oder Artdirektoren sprichst, um deine Vision von dem Film am Telefon schon mal äh, zu visualisieren, den den Kreativen klar zu machen. Das ist eigentlich so ein, sage ich jetzt mal, ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Kreativen. Danach gibt es die Präsentationsphase, wo der Regisseur seine Idee oder seine Vision zu Papier bringt. Was irrsinnig aufwendig geworden ist im Vergleich zu früher. Das sind Präsentationen, die teilweise 20-30 Seiten sind für einen Werbespot, der vielleicht am Ende des Tages 20 Sekunden sind. Das ist dann auch mit visuellen Referenzen, so dass man sich wirklich, dass das Unternehmen sich vorstellen kann, wie will der oder die Regisseurin äh, diesen Film umsetzen. Und dann muss die Werbefilmproduktion auch noch das Budget machen. In der Regel ist es dann so, dass das Unternehmen sagt, wir haben Summe X, könnt ihr das für das Geld machen oder nicht? Und so setzt sich dann der Prozess zusammen, bis dann von den, sage ich jetzt mal, drei Leuten, die noch in der Endrunde sind, sich der eine oder andere dann eben durchsetzt. Aber das ist schon ein ganz schöner Prozess, der dahinter steckt. Aber finanziert, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es letztendlich vom Unternehmen.
0: Wie kann ich mir so also wirklich deine Rolle vorstellen? Also, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber also zum Beispiel die Schauspieler suchst du ja nicht aus, wie ich das verstanden habe, sondern das macht sozusagen auch die Agentur oder stimmt das gar nicht?
1: Nee, nee, also das macht schon der Regisseur. Doch, doch, das mache ich. Also, oh, okay. ja, ja. Also, beim Regisseur, der, beim Regisseur läuft alles zusammen. Es ist auch kein Unterschied zwischen, sage ich jetzt mal, Spielfilm oder Werbefilm oder Kurzfilm, was auch immer. Der Regisseur ist der, der quasi bei dem laufen die Fäden zusammen. Also das heißt, ich suche im Vorfeld die Besetzung aus, die Schauspieler. Ich äh, suche den Drehort aus. Ich suche äh, die äh, ich, äh, Ausstattung aus, das Styling, alles. In Wahrheit lauf, läuft alles beim Regisseur zusammen. Natürlich sind die einzelnen Teammitglieder arbeiten dem Regisseur zu und bei der Werbung ist es so, dass natürlich der Regisseur ähm, in Zusammenarbeit mit dem mit der Kreativagentur oder mit den Kreativen natürlich sich schon abspricht, aber sie haben ja den Regisseur auch aus einem gewissen Grund dann gebucht, aber der äh, die die letzte die Verantwortung alles liegt beim Regisseur.
0: Das ist cool, klingt echt spannend. Jetzt ähm, habe ich auf jeden Fall ein bisschen gesucht gehabt und das Regiegeschäft ist bisher noch sehr männerdominiert und Frauen der Regie sind immer noch sehr selten. Stimmt das so noch?
1: Also ich von meinem Eindruck und von dem, was ich weiß, ist es so, dass es im Vergleich zu den vor 20 Jahren, als ich anfing, schon mehr geworden ist. Ähm, sowohl im Spielfilmbereich als auch in der Werbung. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nach wie vor ich möchte mal sagen, fast genauso schwer wie vor 20 Jahren. Aber es trauen sich einfach mehr junge Frauen jetzt diesen äh, diesen Weg zu gehen. Also äh, das ist, würde ich schon sagen, dass sich da was was verändert hat. Aber ich sage nicht, dass es leichter geworden ist. Ich glaube nicht.
0: Mhm. Das heißt, weiterhin sehr Männer dominiert, aber du hast dich ja ähm, auf jeden Fall als einer der Besten in, in Deutschland ja mehr als durchgesetzt. Wie verschafft man sich denn in dieser Branche Respekt? Gibt es da irgendwie so Tipps, die du sagen kannst, Das ist so, was von deiner Erfahrung her dir geholfen hat?
1: Also wenn du diesen Job machen willst, ähm, speziell auch als Frau, ist es so, dass du schon bereit sein musst, ich sag jetzt mal, in den Ring zu springen und dir die Hände schmutzig zu machen. Also außer, dass du Ehrgeiz, wirklich Ehrgeiz haben musst und Talent äh, mal sowieso, aber du musst deinen Job sehr gut machen und zwar besser aus meiner Sicht, als es eigentlich ein Mann macht. Und auch ohne Allüren. Und du musst vor allem Konfrontationen aushalten. Und es ist nach wie vor so, dass es einfach Jobs gibt, an die du als Frau nicht rankommst. Und das fuchst mich nach wie vor. Also ich sag jetzt mal, wenn du einen Werbefilm machen möchtest für Mercedes, ist das so gut wie fast unmöglich für eine Frau. Und zwar auch für eine junge Frau, was äh, ich extrem mühsam finde. Gerade die Autowelt ist eine irrsinnig männliche Welt. Ich hatte das Glück, für VW viel zu arbeiten zum Beispiel. Ähm, das kommt immer darauf an, was für Männer dann auch auf der Kundenseite sitzen. Und vor allem, also welcher Typ man und welcher Typ äh, auch bei der Werbeagentur sitzt. Bei VW zum Beispiel waren es all die Jahre immer ziemlich smarte und empathische Männer und bei Mercedes, bei den Werbeagenturen zum Beispiel, waren das extreme Alphatiere. Ganz mühsames Geschäft für eine Frau, sage ich, sag ich mal so ganz offen und ehrlich. Und darum äh, ist es äh, brauchst du einfach wirklich, du musst dranbleiben. Also dich durchsetzen äh, ist, äh, ist damit verbunden, dass du auch Niederlagen wegstecken musst,
0: dass du einfach, ähm, ja, dich, dass, dass du in die erste Reihe willst. Wie kann man denn, hast du da vielleicht einen Tipp für, sich durchsetzen und dieses wirkliche ja auch, äh, ich will das, äh, ich möchte dahin, ich bin gut. Jetzt irgendwie würde ich auch so kommunizieren und gleich eben auch nichts von von der Weiblichkeit irgendwie vielleicht auch verstecken. Also es geht ja auch nicht darum, oder sollte zumindest nicht darum gehen, jetzt irgendwie sich möglichst männlich zu verhalten, sondern sagen in weiß nicht, ich was sagen kann, aber halt einfach selbstbewusst. Kann man das irgendwie so sagen? Hast du da irgendwie Erfahrungen mit und irgendwelche Tipps vielleicht? Ja, da habe ich sehr viel, sehr viel,
1: sehr viel Erfahrung mit diesem Thema, weil auch als Regieassistentin, muss ich kurz ausholen, war es, als Regieassistentin ähm, organisierst du das komplette Set und eine Filmcrew besteht in der Regel zwischen 30, 50, teilweise bis zu 70, 80 Menschen, die an so einem Film arbeiten, auch in der Werbung. Und dann sind es größtenteils Männer. Und wenn du dich da durchsetzen willst, musst du eine sehr klare Aussprache haben. Also eine, ich meine jetzt ein Auftreten, was Klarheit ausdrückt. Klarheit mhm. und auch eine Art Direktheit. Also du musst gucken, was du für eine, auf der äußerlichen Ebene, was du für eine Energie ausstrahlst. Also hat in der Tat was mit Körperspannung, Körperbewusstsein zu tun. Und was du sagst, also deine Sprache ist entscheidend und wenn du eben eine Frau bist und dementsprechend nicht wie ein Mannweib rüberkommen möchtest, ist eine Prise Humor ganz wichtig, finde ich oder mit einem kleinen Spruch ähm, funktionieren oft die Jungs noch besser und, das, und sich vor allem nicht verbiegen wollen, so ich einen auf Mann machen funktioniert nicht. Das äh, ist äh, eher kontraproduktiv, also bei dir bleiben, dass du als Frau durchaus, es hört sich jetzt blöd an, aber mit den Waffen einer Frau kommst du genauso weit ähm, und musst dich eben nicht als Mann-Vibe dominieren. Und ich erzähle dir eine Geschichte, weil meine Stimme war auch nie so mächtig, dass ich quasi End-Action schneiden konnte. Und ich werde es nie vergessen, als Regieassistentin sollte ich das tun. Und dann kippte meine Stimme. Und dieses Team starrte mich an und die haben mich, also ehrlich gesagt, wäre ich fast vor Peinlichkeit im Boden versunken, weil ähm, die angefangen haben zu lachen. Es war mir so peinlich und da habe ich mir dann gedacht, das passiert dir nie wieder. Und dann habe ich mir so einen Lautsprecher besorgt, weißt du, diese Tüten, so ein Megafon, und dann hab ich nur, bin ich nur noch mit diesem Mikrofon unterwegs gewesen, weil wenn du da einmal reinsprichst and action, dann ist alles ruhig. Und warum sich also das Leben schwer machen, wenn man einfach ein paar Dinge nicht nicht auch als nicht stemmen kann als Frau? Also das ist eben das ist eben so die diese Herausforderung, die auf dich wartet, wenn du wenn du diesen diesen Weg gehst. Also das würde ich ich würde einer jungen Frau heute sagen Bleib bei dir und ähm, versuch aber über, über Ausstrahlung, über Charisma, über, über dein Auftreten und deine Sprache dir sehr bewusst zu sein, was du für eine Energie da in den Raum äh, sendest, weil das ist alles Energie.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, total wichtig und ich glaube, es wird auch ganz oft unterschätzt, dass es nicht nur darauf ankommt, halt was man inhaltlich sagt, sondern wie man es rüberbringen ja. kann. Ja. Und auch das ganze Thema Stimme. Ist äh, ja auf, auf jeden Fall eine Riesensache. Also man merkt das ja selber, wenn man irgendwie aufgeregt ist und dann ähm, atmen ja auch teilweise irgendwie falsch. Also ich hatte sich mal so ein so Auftritt und Wirkung, so ein Coaching gemacht. Ganz kleines, nur ein Tag irgendwie. Aber es war echt interessant irgendwie. Also, was auch, nur es hilft irgendwie. Ähm, zu versuchen, auch die Stimme dunkler ähm, klingen zu lassen. sich ähm, Ich neige ja dazu sehr schnell zu sprechen, sich zu zwingen, irgendwie langsamer zu sprechen, davor wirklich richtig zu atmen, dass es halt nicht dieses gepresste Stimme irgendwann wird, die dann irgendwann piepsig wird oder kippt, sondern wie man wirklich damit äh, tatsächlich was erreichen kann und wie man das auch wirklich relativ schnell merkt, dass sich da was tut. Ja. Das ist halt üben, <lacht> das auf jeden Fall. Aber ja, ist ist äh, absolut richtig ist. Ja,
1: es ist total wichtig, was du da gesagt hast, gerade wahnsinnig wichtig. Ich musste das auch lernen. Es ist nicht so, dass du dann das alles immer sofort weißt oder sowas und natürlich bist du unsicher am Anfang. Und Aber die Sicherheit kommt, je mehr du dann natürlich machst. Das ist ganz klar. Das sind halt so Babyschritte nach vorne. Aber ähm, äh, ich kann nur sagen, wenn du bei dir bist und dich nicht, also wenn du versuchst, wirklich du zu sein, dann funktioniert das. Ich habe immer gemerkt, wenn ich versucht habe, jemand aus äh, sein zu wollen oder eben dieses Selbstbewusstsein zu spielen, dann ging der Schuss nach hinten los.
0: Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass du ja eben neben deiner Tätigkeit als Regisseurin auch als Live- und Karrierecoach arbeitest, ähm, ich hätte jetzt einfach mal so ins Blaue geraten, dass du genau diese Sachen auch den Frauen beibringst in deinem Coaching, stimmt das? Oder wie machst du dieses Coaching? Ja, genau,
1: das war mein Ansatz. Das war wirklich mein Ansatz, dass ich, äh, ich habe einfach in dem Laufe dieser 20 Jahre so wahnsinnig wenig Frauen in Führungspositionen kennengelernt, um nicht zu sagen, ich glaube, ich kann sie an einer Hand aus also abzählen. Ich fand es so ernüchternd. Ich fand es so wahnsinnig ernüchternd und es ging mir, es hat mich immer wahnsinnig geärgert. Ich hatte, wenn du dir vorstellst, du kommst in so ein Meeting, da stehst du dann bei dem Unternehmen, da sitzen teilweise 10, 15 Leute, Marketingabteilung, vor allem, wenn es eine größere Kampagne ist, weil Werbefilm hat immer noch so eine gewissen Glamour. Dann sitzen da alle und da sitzen dann die Marketingchefs, in der Regel Männer und darunter sitzen die ganzen Frauen, die die Arbeit machen, aber ich habe, und die Männer haben nämlich, also es muss ich leider sagen, von den vielen, vielen Marketing-Chefs, die ich kennengelernt habe, ähm, waren ehrlich gesagt viele dabei, die ihren Job nicht gut gemacht haben, aber die Arbeit haben die Frauen da drunter gemacht in der Hierarchie. Und das hat mich tierisch genervt. Ich fand das immer tragisch, ehrlich gesagt, ähm, und dann gibt es ein paar Kunden, ich sage jetzt mal mehr Food oder sowas, da findest du dann schon ab und zu. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen mehr geworden ist, Frauen in leitenden Positionen. Und das war aber mein Ansatz, dass ich sage, ich möchte so wahnsinnig gerne äh, Frauen unterstützen dabei, ähm, dass sie, sage ich jetzt mal, in mehr leitende Positionen kommen, wenn sie wollen. Die müssen ja wollen. Oder sie da ja, eben immer. auf ihrem Weg irgendwie zu begleiten. Das war eigentlich der Ansatz.
0: Ich habe ähm, auf deiner Website ein bisschen geschrieben, und was mich total fasziniert, sind zwei Punkte. Ähm, Nummer eins, du machst auch Charismatraining. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Naja, also das ist so ein bisschen, was ich gerade schon sagte. Also ich
1: meine generell jetzt, ob Mann oder Frau, ähm, im Laufe der äh, Jahrzehnte ähm, finde ich auch bei Schauspielern, dass es ja, es gibt nicht so viele, die Charisma haben. Ich sage jetzt mal Obama, Barack Obama hat Charisma aus meiner Sicht oder Mary Streep ist eine Frau, die Charisma hat und dann stelle ich fest, dass dieses Wort öfters viel auch, man, ich will selbstbewusster sein, ich will irgendwie auch Charisma haben oder das ist also wenn Kunden sowas als Wunsch äußern oder Kundinnen, und das hat mich eben drauf gebracht, diese Art Charismatraining, die, wie ich auch Schauspieler führe, was man von Schauspielern teilweise, von guten Schauspielern lernen kann, dass das eine Sache ist, die ähm, Menschen dabei unterstützt, gerade wenn du, sage ich jetzt mal, in leitende Positionen gehst, ähm, um dich besser zu präsentieren. Und Charismatraining ist, kannst du auf der einen Seite sehr gut mit den Pferden machen, aber da wirst du wahrscheinlich gleich drauf kommen. Es ist einfach eine innere. Und eine äußerliche Sache. Die äußerliche ist klar, was du gerade sagtest, so Blick halten. Wie kommst du rein in einen Raum? Wie lädst du dich auf mit Körperspannung? Wie gehst du? Wo sind deine Schultern? Wo geht dein Blick hin? Wie wertschätzend gehst du auf den anderen, äh, deren Gegenüber zu? Ähm, wie neugierig bist du? Wie aufmerksam? Aber es ist auch eine innerliche Haltung. Und da geht es eben dann eher darum, ähm, wie, wie kannst du dem anderen deine Wertschätzung Demütig, sage ich jetzt fast, ähm, mitteilen. Und Menschen, die das haben, die sich selber eben nicht in den Vordergrund spielen, keine Selbstdarsteller sind, das sind charismatische Menschen. Und daran zu arbeiten, dass es in diese Richtung geht für den Kunden. Habe ich mich da jetzt richtig ausgedrückt,
0: klar? Oder... Ähm, auf jeden Fall. Also ich finde es total spannend. Und du hast den zweiten Punkt gerade schon angesprochen, Pferdegestütztes Coaching. Vielleicht machen wir jetzt als erstes und danach nochmal so vielleicht ein paar Tipps, wie ich denn daran arbeiten kann. Ähm, also ich habe natürlich von einer Freundin schon mal gehört, dass die auch mal so einen Teamworkshop gemacht hat, auch mit Pferden. Und da ging es ganz viel darum, ähm, wie kann ich mit meinem Auftreten zum Beispiel ein Pferd dazu bringen, das ja so ein bisschen größer ist als ich, einfach auch anzuhalten. Ja. Ist das auch sowas, was ja. du machst oder wie ja. ist das genau gemacht?
1: Ja, es ist so, dass ich halt neben der neben meiner Leidenschaft zum Film und zu Menschen hatte ich halt mein ganzes Leben lang auch die Leidenschaft zu den Pferden. Also ich bin Pferdenährin, ich bin Reiterin, ich habe eigene Pferde und die hatte ich auch schon immer. Und dann habe ich immer überlegt und da kam dann auch die Idee, wie kriege ich eigentlich das zusammen, die beiden Leidenschaften. Und dann hatte ich eine Ausbildung gemacht als Pferdegeschützer-Coach. Und in der Tat ist das so, wie deine Freundin das auch gemacht hat, weil der, die Pferde sind unglaubliche Lehrmeister. Und für mich war in all die Jahre als Regisseurin, wenn ich zu den Pferden kam, haben die mich runtergeholt. Also ein Pferd, kann man auch sagen, ist der Spiegel deiner Seele. Weil die Pferde sind ja Fluchttiere. Und Fluchttiere haben Folgendes, sie haben irrsinnige Antennen. Also ein Pferd scannt dich. Sofort, es durchschaut dich einfach und ähm, da kannst du auch nichts vorspielen, da kannst du auch nicht lügen. Ein Pferd wird dir nicht folgen, wenn du nicht ausstrahlst, was es von dir was was es von dir will. Also ein Pferd sucht nach Sicherheit, nach es checkt dich ab, ob du es respektvoll behandelst, ob du integer scheinst. Und das ist eine 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 ich sage jetzt auch mal eine Energiesache, die da rüberkommt und wenn ein Mensch zum Beispiel, wenn jetzt sage ich jetzt mal der Chef von Mercedes kommt zum Pferdegestützten Coaching oder die Chefin und ist ein Alpha-Typ, der meint ich weiß wie es geht es ist dem Pferd ja scheißegal, wer da steht ob da jetzt ähm, Lieschen Müller steht oder wer ich ja auch immer Unternehmenschef wenn du nicht die Ausstellung hast wenn du nicht die Wertschätzung ähm, bietest, dann wird das Pferd dir nicht folgen, da kannst du dich auf den Kopf stellen und dass die Pferde sind eben, deshalb sind wir Mediatoren eigentlich auch. Also sie sind ein Spiegel. Sie sind ein Spiegel und dann gibt es eben so wahnsinnig reizvolle und sehr, sehr effektive Übungen. Und da wird sich der Kunde oder die Kundin eben ihrer Wirksamkeit bewusst. Weil es ist ja eine Arbeit für Menschen, die haben ja keine Ahnung von Pferden und ein Pferd sind 600 Kilo und, ja. es, und die sind aber eben so noble Lebewesen und dann ist, sind es eben Übungen, die ich mache mit ähm, einem Team zum Beispiel auch oder eben mit Einzelpersonen, wie gehst du, damit das Pferd dir folgt und ich schwöre dir, es kann auch nur über Gedanken und über deine Ausstrahlung und deine Körperspannung gehen und das Pferd wird dich verstehen. Wenn du aber da reinschlurfst, sage ich jetzt mal, oder ähm, deine Gedanken nicht klar hast, weil das Pferd zwingt dich im Augenblick zu sein. Da kannst du also jetzt nicht an die Steuererklärung denken, wenn du mit dem Pferd arbeitest. Und ähm, dann wird es dir einfach
0: nicht folgen und dann wirst du dir deiner Wirksamkeit bewusst. Das klingt echt super spannend. Muss ich auch unbedingt mal machen. Ja, ist es auch. Also, ist es auch. Das ist äh, wirklich toll. Also ähm, Als ich es damals erzählt habe, ich glaube, es hat vor sie guten Jahr, dass ich es mal erzählt gehabt, war ich schon ganz fasziniert irgendwie. Ähm, am Anfang war sie auch total skeptisch irgendwie, ja, ich soll da irgendwie sowas machen im Team und mit Pferden und ich habe doch gar keine Ahnung von Pferden. Und im Nachhinein war sie echt total auch begeistert davon und ja, wie, wie ja wirklich man auch so ein Tier, mit dem man ja vielleicht nicht unbedingt Berührungspunkte hat so oft, ähm, ja, kommunizieren kann, eingehen kann, was auch so, so Kleinigkeiten in, in Änderungen irgendwie schon wirklich bewirken können. Und daher kann ich mir es wirklich äh, sehr gut vorstellen. Für alle, die jetzt kein Pferd haben oder nicht ein Pferdegeschnittenes Coaching machen können, hast du noch so andere Tipps, wo man sagen kann, ich kann irgendwie an, an dem Thema Charisma auftreten etc. arbeiten?
1: Also ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, wenn du äh, dir klar bist, wofür du irgendwas machen willst, also du solltest dein Wofür kennen, dann brennst du an das für eine Sache. Und wenn du für eine Sache brennst, dann hast du eine andere Ausstrahlung Richtung Charisma. Ähm, damit meine ich einfach, dass, es, dass man es Menschen oft, finde ich, anmerkt äh, sofort und die anders in den Raum kommen und auch schon so mit so einer Aura oder mit so einem Glow oder so einer Art Charisma, wenn sie auf einer, ja Mission hört sich jetzt so groß an, aber wenn sie eine Leidenschaft für etwas haben. Und Menschen mit Charisma haben eine Leidenschaft fürs Leben, für das Leben zu lieben, ähm, sie sind neugierig auf Menschen, also das heißt, wenn du da weiterkommen willst, kann ich eigentlich, versuche ich immer meine Kunden dazu einzuladen, erstmal drüber nachzudenken, wofür sie etwas machen, sich damit auseinandersetzen, dass sie Dinge auch ausprobieren, also dass sie damit äh, klarkommen, dass sie quasi, ich sag jetzt mal, ähm, Neins nicht persönlich nehmen, das hat ja nichts mit dir als Mensch zu tun. Und dass sie an ihrem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl so arbeiten, dass das Charisma kommt dann automatisch. Aber das, es geht wirklich darum, dass du für eine Sache brennst, glaube ich. Dass du die Leidenschaft hast. Und das strahlst du dann auch aus.
0: Ja, also Leidenschaft ist auf jeden Fall ein total wichtiges Thema in so vielen Punkten. Und noch ein weiterer Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, ist das Thema. Ja, mutig sein, wie es so schön heißt. Und ähm, du hast äh, zum einen nochmal gesagt, dass eben Hartnäckigkeit dir immer geholfen hat und eben auch den Mut, etwas ausprobieren zu wollen. Was ist denn genau mutig sein für dich und kann man das vielleicht auch lernen?
1: Ja, also ich denke schon, dass man mutig sein lernen kann. Und zwar geht es darum, äh, dass du anfängst, deine Grenzen zu erweitern. Also dass du nach und nach deinen Horizont erweiterst und mit jedem kleinen Schritt, auch wenn du Schiss hast am Anfang oder Angst hast und nicht weißt, wie das ausgeht, mach ihn, kann ich nur dann immer sagen, weil mit jedem kleinen Schritt wirst du mutiger. Weil diese kleinen Erfolgserlebnisse sind die, die dich dann bestärken und die dir dann eben auch deine Wirksamkeit vor Augen halten und dein Selbstbewusstsein und deinen Mut wachsen lässt. Also kleine Ziele stecken, üben, diese Ziele dann größer machen. Ich sag jetzt mal, jemand, der Angst hat, vom Publikum zu reden, der fängt halt dann an, da gibt es ja auch ganz viele, die das nicht so können, dann fängst halt an mit, üb vor zwei, drei Leuten, Freunden, sage ich jetzt mal, mutig die ersten Schritte machen, weil der Mut dann mitwächst und dann, dann dieser Stolz, der dann dich ähm, ausfüllt, dieser, diese wirklich dieses positive Stolzgefühl, dass du, dass du auf dich selber stolz bist, dass du diesen kleinen Schritt erfolgreich hingekriegt hast.
0: Damit wächst dann dein Mut
1: für weitere, größere Aufgaben.
0: Ja, im Kleinen anzufangen, das äh, gilt, glaube ich, auch bei so vielen Punkten ja. tatsächlich. Ähm, und äh, das ist vielleicht auch die perfekte Überladung zu dem Thema, mit dem ich noch unbedingt mit dir sprechen möchte, und zwar Finanzen. Ähm, Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie finanziert sich überhaupt so ein Werbefilm etc. Aber jetzt ist natürlich auch so, wie gehe ich meine persönlichen Finanzen an? Wie gehe ich da auch vielleicht auch mutig voran? Ähm, das wird ja oft so gesagt. Irgendwie sei mutig, fang jetzt mit deiner Anlage an. Ich finde das manchmal so vom Wording her ein bisschen schwierig, weil für mich mutig ähm, auch oftmals damit zusammenhängt, äh, ich mache jetzt einfach mal. Und eigentlich ist ja genau das, was man nicht machen soll bei, bei der Geldanlage, außer man sollte sich erstmal Gedanken machen, wie ist meine Strategie und dann loslegen. Und dann eben in kleinen Schritten loslegen, um mutiger vielleicht auch zu werden in dem Sinne, dass ich mir sage, ich traue mir mehr zu, weil ich habe gute Erfahrungen gemacht und ich glaube an mich und meine Strategie. Aber ist es für dich dann auch so, dass es irgendwie richtig formuliert ist, dass man mutig bei Finanzen sein sollte oder ist es für dich dann auch eher vielleicht ein, ein anderer Begriff, der besser passt? Also
1: mutig, finde ich, passt in dem Zusammenhang, dass dass jemand oder dass eine Frau mutig um ihr Gehalt oder um ihre Bezahlung kämpft, was ich zum Beispiel am Anfang nicht konnte. Also ich habe mich lange nicht getraut zu sagen, was ich will. Das hat ja mit Selbstwertgefühl zu tun. Mit mit Geld Geld hat finde ich ist Selbstwert und Frauen neigen dazu. Ähm, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, ehrlich gesagt. da Jedenfalls kenne ich da sehr viele. die ihnen, ihnen ist nicht klar, wie gut sie sind oder trauen sich das nicht zu sagen und trauen sich dementsprechend auch nicht, dass, dass diese, diesen Wert dann einzufordern. Also das habe ich jedenfalls sehr oft erlebt, bei mir selber auch, und das musste ich lernen. Und in der Wärmung zum Beispiel ist es so, dass ich durch zu naja, durch Zufall durch eine Kollegin, die hat mir dann einmal klar gemacht, dass für den gleichen Job zum Beispiel äh, der Mann mehr, der männliche Regisseur, mein Kollege, 5.000 Euro Minimum mehr bekommen hat. Und das war Gang und Gäbe. Auf jeden
0: Fall ein großer Unterschied. Das ist ja. ein
1: Riesenunterschied. Ich dachte ich falle vom Stuhl. Und ähm, das, dafür einzustehen, mutig sein seinen Gehalt zu fordern oder wie gesagt, seine, seinen Preis zu fordern, ich kann das, ich bin es wert, also verlange ich jetzt 10.000, was auch immer, Summe X dafür, das, das nenne ich schon, also dafür ist, finde ich den, 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 das Wort mutig. Das Richtige oder auch passend, äh, dazu muss, da muss man natürlich auch hinkommen, ich finde nicht jede Frau kann das sofort, also äh, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber auch für mich war das, sage ich jetzt mal, ein Prozess, ein Wachstumsprozess ähm, und was die Anlagen angeht, äh, das Ding ist zum Beispiel, ich glaube, das ist auch so eine Typfrage, Ich wie soll ich sagen, ähm, ich habe relativ spät in meinem Leben erst äh, verstanden, dass äh, man Geld auch vermehren kann. Also ich habe da immer relativ äh, naiv bin ich damit umgegangen, weil es kam sowieso immer rein. Aber ich hab, bin war jetzt nie der Anlageprofi oder sowas. Ich gehe aber heute mit Mitte 50 anders damit um, als ich natürlich mit 35 damit umgegangen bin und überlege mir schon, dass ich mir dann zum Beispiel auch eine Hilfe hole. Ähm, Experten äh, oder irgend jemanden, der mir vielleicht äh, da weiterhelfen kann, wenn ich selber nicht der Typ bin. Ich würde jetzt nicht einfach, wenn du eine große Summe zum Beispiel hast, ähm, einfach so drauf losgaloppieren und sagen, ach, da setze ich jetzt mal auf das Pferd, sage ich jetzt mal. Würde ich, äh, das ist wahrscheinlich so eine Typfrage, ähm, aber grundsätzlich kann ich eigentlich Frauen nur dazu ermutigen, dass sie sich ihren, ihres Wertes bewusst sind. Und das, ich, mhm. das ist eigentlich so das Hauptding, weil ich das immer wieder so feststelle, dass das viele nicht, sich nicht trauen zu sagen. Und da sind Männer einfach anders. Da haben die einfach die Nase vorne. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist genetisch. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendwo, irgendwo. Ich hoffe, es also ist nicht genetisch. <lacht> aber irgendwo muss es herkommen, weil ich das bei so wahnsinnig vielen ja. Frauen, wie gesagt, nicht nur bei mir selber, sondern im Laufe der Jahrzehnte von Erfahrung kennengelernt habe und da kommt noch was dazu, wenn du dann das einforderst und damit musst du umgehen lernen, dann wirst du oft als unangenehm beschimpft, nenne ich es jetzt mal oder ach wie soll ich sagen, also Gagenverhandlungen mit männlichen Produzenten, sage ich jetzt mal, da musst du damit, habe ich so in meinem Job gesehen, damit umgehen, dass du dann als, ich sage jetzt mal, ja, du, die kriegst wohl den Hals nicht voll genug. Also mit so komischen Kommentaren äh, um, umgehen lernen, würde der Mensch wahrscheinlich zu einem Mann nie sagen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich habe natürlich ähm, zu dem ganzen Thema Gehaltsverhandlung eine andere Podcast-Aufnahme mal gemacht. Ähm, wo ich eben auch genau diese Frage wissen wollte, irgendwie, weil natürlich, also man weiß es ja auch selber irgendwie von sich selber, ähm, zumindest meistens und die meisten Frauen tun sich damit irgendwie schwerer, irgendwie das zu fordern, aber es fällt ihnen leichter, sich für andere einzusetzen. Ähm, und da hieß es eben auch, dass es wirklich evolutionsbedingt, also ich glaube nicht genetisch, sondern einfach evolutionsbedingt, außer von dem ganzen Thema, was haben wir denn so für Rollenmodelle im Kopf? Und äh, es gibt einfach weiterhin die Rollenmodelle, die unterschiedlich sind für Männer und für Frauen, ähm, die ändern sich jetzt so ein bisschen, aber wo eben ganz klar ist, irgendwie, wenn ich sozusagen so forsch auftrete in der Gehaltsverhandlung wie ein Mann, wie du es gerade beschrieben hast, kommt das oftmals negativ an. Man muss für sich andere Wege finden, wie man trotzdem selbstbewusst bleibt, trotzdem diese Summe fordert, die man haben möchte, ähm, aber halt irgendwie ein bisschen anders sozusagen mit, mit umgeht. Auch ich glaube, es ist ähm, ein super komplexes Thema. Ähm, ich muss gestehen, ich denke auch immer, es kann doch nicht sein, dass es immer noch so ist. Wir sind doch jetzt 2020, irgendwie muss sich doch was geändert haben und die ganzen letzten Jahre ist doch so viel irgendwie losgetreten worden. Und ähm, ja, warum sind wir denn immer noch da? Aber sowas ist, äh, wie mir verschiedene Leute erklärt haben, einfach so tief verankert irgendwie in unseren ja, Rollenbildern, die einfach wir alle haben dass sich das leider nicht so schnell ändert, wie wir uns das vielleicht auch manchmal wünschen. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, es geht, wie du es so schön vorhin gesagt hast, irgendwie ist es wirklich ein, ja, was, ist denn, was bin ich wert? Was bin ich mir auch wert? Und für mich muss ich eben auch einstehen. Und ich bin es auch wert, dass ich genauso fair bezahlt werde, wie es für einen Mann einfach schon vielleicht selbstverständlicher ist. Und ich glaube, das immer wieder im Kopf zu haben, immer wieder für sich einzusetzen, da auch wirklich zu sagen, okay, ich bin mutig und ich fordere das jetzt auch wirklich ein und ich knicke nicht sofort ein und ich äh, bin auch mutig und helfe Freundinnen und Kolleginnen und wem auch immer, denn je mehr das Alltag wird, desto besser ist es wahrscheinlich einfach für uns alle.
1: Ja, also absolut, kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Und ich bin auch verwundert, dass es bei jungen Frauen Anscheinend auch immer noch, also jedenfalls aus meiner Erfahrung, 30-jährige genau das gleiche Thema immer noch. Also ähm, ja, also es ist, so, ist, 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 ja. ist so und es ist wirklich erstaunlich, weil da habe ich mich selber, da dachte ich, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, da sind wir schon schön Schritt weiter, aber äh, ja, wie du wie du eben sagst, äh, das ist eben leider immer noch nicht der Fall.
0: Ja, ich sehe es an mir selber. Also ich bin auch Anfang 30 <lacht> und ich muss da sehr an mir arbeiten tatsächlich. Also man man neigt da vielleicht auch dazu, das irgendwie ja, ein bisschen anders anzugehen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig für, für uns alle tatsächlich, da so ein bisschen Mut zu zeigen. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Du hattest ähm, sowas angesprochen, irgendwie du wolltest nochmal was Neues machen und so würde ich in der Lebensmitte, wenn man sagt, man hat schon 10, 15 Jahre vielleicht auch gearbeitet, vielleicht auch länger, nochmal eine neue Karriere zu starten. Ja. Das ist ja irgendwie ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Und wie kann man sich dann auch wirklich stetig neu entdecken, weiterentwickeln und auch diese, ja, den Mut auch wieder aufbringen und die Energie aufbringen, würde ich nochmal, einen ganz neuen Karriereweg vielleicht einzuschlagen.
1: Ja, also in der Tat, das, das, das ist eine Sache, die mich sehr äh, beschäftigt, ähm, weil ich das in meinem Bereich Werbung oder Film auch so erlebe, dass ähm, wir außerdem Film oder die meisten nichts hatten und dann auf die 50 zugehen und dann bricht das eventuell weg, weil auch die Branche eine junge Branche ist und dann stehst du da ohne was. Und ich äh, denke, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du dir äh, klar sein solltest, in der Lebensmitte ist was anderes, sage ich mal, es kommt auf deinen Job an, ob du, wenn du Arzt bist, ist natürlich es was anderes, wenn du als äh, älterer Arzt äh, hast du immer mehr Erfahrung und hast da auch einen ganz anderen Stellenwert. Bei einem Regisseur, speziell bei einem Werbefilmregisseur, ist das nicht so. Und darum äh, um, äh, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man in der Lebensmitte nochmal äh, innehält, sage ich mal, wenn man dazu Lust hat. Und äh, dieses Thema eben, du, es ist einfach nicht zu spät, nochmal was Neues anzufangen was ich ja in Wahrheit auch gemacht habe und das ist einfach ein, ein diese diese Wendepunkte im Leben, dieser, dieser Neuanfang, ähm, finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja auch im Idealfall älter werden und dass du nochmal eine Leidenschaft hast, wenn du ähm, auch je älter du wirst, dass du immer noch was hast, was dich morgens aus dem Bett treibt, weil ich nämlich auch je älter ähm, wir werden, ich viele ich sage es mal, unzufriedene Menschen auch sehe, die womöglich gar nicht ihr Leben gelebt haben oder vielleicht einen Traum hatten vor 20 Jahren, den sie bis heute nicht angefasst haben, weil sie sich nicht trauen. Und ähm, das ist, finde ich, äh, das ist mutig nochmal, den, den Mut aufbringen, nochmal das Leben umzudrehen und vielleicht den Traum, den man eben früher hatte oder diese Leidenschaft nochmal anzupacken. Da möchte ich gerne auch Menschen dazu ermutigen, weil es eben einfach nicht zu spät ist. Manche gehen mit 50 in die Frührente ähm, und haben aber nie das rausgelassen, was sie eigentlich machen wollten. Und Das fände ich schade.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Ich glaube, da haben wir das Thema irgendwie, es ist nie zu spät, auch irgendwie eine neue Leidenschaft, ähm, eine neue Karriere, ein neues Hobby, äh, was auch immer neu anzufangen. Ähm, und auch vor allem auch dieses Thema irgendwie, ja, ich habe doch mal einen Beruf gelernt und jetzt hat noch mal was Neues zu machen. Was denken die anderen über mich? Ist doch egal eigentlich. Also genau. äh, ist dein Leben und du musst das machen, was äh, dich natürlich irgendwie auch so, so deine Miete bezahlt. Aber das, was dich auch glücklich macht. Und Wenn dich ein anderer Job glücklicher macht dann ist das doch super. Dann hast du noch wirklich auch die ganze Energie, die ja auch ansonsten einfach verpufft, wenn man in einem Job festhängt, vielleicht ja einem nicht so gefällt oder in irgendeiner Situation festhängt, wo man sagt, ach, eigentlich hört ich gern was anderes. Diese ganze Energie, die man dadurch irgendwie vergibt, kann man ja wirklich wiedergewinnen und auch in was anderes stecken, in ein eigenes Projekt stecken oder ja ein neues Hobby stecken, wie auch immer. Daher finde ich das total wichtig und richtig, dass du da auch wirklich ähm, anderen noch mal mehr Mut machen möchtest, sie ihnen sagen willst, hey, das ist total gut und ähm, da ein bisschen Unterstützung gibst. Das ist toll.
1: Bei, bei, bei Frauen sage ich immer lieber nochmal aufblühen als verblühen. Ja, <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich liebe das. Liebe blühe auf, statt zu verblühen. Und da gehört eben dazu, und das ist, wenn du nochmal fragst nach einem Rat oder nach einem Hinweis oder was kann man da als Tipp geben, Neugierig bleiben und diese das Thema Weiterentwicklung ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe. Das ist lebenslanges Wachstum und das macht sie dann auch schon spannend. Und eben nochmal ja. über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt noch andere Welten. Es gibt nicht nur die eine Welt. Und das ist, das finde ich, was äh, dann auch in Wahrheit, das ist ja eine Haltung. Älter werden ist ja auch eine Haltung. Darum sagt man ja immer, ähm, es hat ja in Wahrheit nichts mit dem Alter zu tun. Das ist ja dein Kopf. Und das ist eben so spannend. Ich finde es eben äh, furchtbar traurig, wenn wenn Menschen dann so verblühen. Frauen speziell auch, muss ich leider. Aber Männer gibt es da auch. Also das ist jetzt egal. Aber aber dieses Thema Verblühen, das finde ich echt ähm, ja, da, da vergibst du dir viel Potenzial, was du noch rausholen kannst.
0: Das stimmt. Und es ist ja auch ähm, oftmals tatsächlich, dass es ähm, das auch für Frauen nochmal vielleicht ein ähm, anderes Punkt ist, irgendwie, die äh, mehr in Teilzeit gearbeitet haben, die sich mehr um Kinder gekümmert haben, dann sind die irgendwann weg, sie studieren, sind ausgezogen, machen eine Ausbildung, haben ihre eigenen Familien und man hat auf einmal sozusagen, ja, eine... Aufgabe, die man neu ausrichten muss. Und das ist ja auch nochmal eine Chance zu sagen, okay, gut, was kann ich denn jetzt machen? Was möchte ich denn jetzt machen? Wie kann ich mich irgendwie nochmal anders einbringen? Das ist genau. ja auch nochmal eine tolle Gelegenheit, auch zu sagen, hey, das ist ja, ja auch einfach eine Chance, die man nutzen kann.
1: Absolut, das ist auch eine neue Form von Unabhängigkeit, wenn nämlich dann die Kinder weg sind. Und das ist ja eine ganz andere neue Form von Freiheit. Und dann natürlich geht da jeder damit anders um. Ich habe nur festgestellt im Freundeskreis, ähm, dass da extrem viele ähm, traurige Momente des Weges kommen, möchte ich sagen. Äh, wenn du eben nichts mehr hast, was dich begeistert.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir ja schon ein paar Mal in dem Gespräch. Mutig sein, immer die Leidenschaft haben, der auch folgen, weil dann hat man auch einfach das beste Auftreten dafür und kann für sich das äh, Beste rausholen ist doch das perfekte, perfekte Abschluss für unser Gespräch. Ähm, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, Mona. Ähm, sehr spannend. Ich finde wirklich toll, was du ja in diesem ganzen geschiedensten Punkten bisher erlebt hast. Ähm, das ist wirklich toll. Und Pferdecoaching kommt auf meine Longlist auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, Mensch, Kathrin. ja, ich danke dir für das, für die Gelegenheit, dass ich da so ein bisschen meine meine Einsichten oder meine 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 Erfahrungen mit euch teilen kann, ähm, wenn ich da den einen oder anderen da irgendwie ermuntern darf, ähm, weiterzumachen oder in welche Richtung auch immer, da freue ich mich, war sehr schön, das Gespräch, ich danke dir sehr.
0: Ja, ich danke dir, damit hoffe ich, dass du auch als Zuhörerin ganz viel mitgenommen hast und ähm, ich sagen, bis bald und vielen Dank.